0: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Consuelo Gutiérrez. Bienvenido a Conociendo a Dios, el podcast que te acerca a Dios. ¿Alguna vez te has preguntado si Dios escucha, si habla, si desea que vivas en santidad? En este podcast entenderás lo que Dios tiene para ti. Prepárate para que tus ojos sean abiertos, recibas sanidad espiritual y física y encuentres el propósito para tu vida. Todo esto sin importar tu edad, condición social ni conocimientos uno de los temas que empezaremos a tratar son las bases fundamentales de todo cristiano como es la oración, la lectura de la palabra, el congregarse, entre otras. Pero leyendo la palabra y según lo vivido en mi vida de fe, veo que también es necesario que tengamos como fundamento la santidad, el ser íntegros y tener una conciencia limpia para que podamos ver al Dios vivo. ¿Para ti qué es santidad? Te cuento que antes pensaba que santidad era ser bueno, vivir lejos del mundo, inclusive recluido en, un, en algún lugar. Pero no te vayas a confiar de lo que yo pienso, sino más bien busquemos el significado en las Escrituras. El significado de santidad es limpieza o pureza espiritual, perfección en la conducta humana, y en el término griego o hebreo es separado, exclusividad o santificación para Dios con el fin de servirle, y es una cualidad divina. ¿Será que nosotros nos podemos santificar? Leamos Hebreos 10.10 10 para encontrar la respuesta. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Acá nos está contestando que nosotros somos santificados es a través del cuerpo de Jesús, ya que su sangre nos limpió de pecado y ahora podemos ser apartados para Dios y debemos de permanecer en esa santidad y en esa limpieza que Dios a través de Jesús nos ha hecho. Y dentro de la parte de la santidad, también como segundo punto, veremos que ya no somos nosotros los que vivimos, sino que debe ser Dios en nosotros. Leamos Efesios 4, del 22 al 24, que dice, En cuanto a su pasada manera de vivir, despónjese de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, Renuévense en el espíritu de su mente y revístase de la nueva naturaleza creada en conformidad con Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y también leamos 1 Corintios 3, del 16 al 17, que dice, ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. ¿Ves? Dios nos transforma para que estemos a su servicio y nos pide que dejemos atrás esa forma de vivir que teníamos antes de conocerle, que entendamos que ahora somos revestidos de Jesús y que el Espíritu Santo habita en nosotros y que por lo tanto nuestra mente debe de estar conforme a los deseos de Jesús. Eso es vivir en santidad y que el Señor sea quien obre a través nuestro. Lo tercero que veremos en la parte de santidad es que el Señor nos pide que nos perfeccionemos en el servicio que le prestamos. Leamos 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, que dice Amados míos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu y perfeccionémonos en la santidad y en el temor de Dios. Como santidad es estar apartados para el servicio del Señor, entonces ese servicio cada vez prestémoslo de mejor manera. Prestémoslo siendo conscientes de que es para Dios y que Él merece todo el honor y toda la gloria. De esa manera estaremos ejerciendo un servicio como Él lo merece. Como cuarto punto, dentro del de tema de la santidad está el amarnos como un solo cuerpo. Leamos 1 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 12 al 13. El Señor los multiplique y los haga abundar en amor unos para con otros y para con todos, tal como nosotros para con ustedes, a fin de confirmar el corazón de ustedes irreprensible en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Muchas veces pensamos que amar a las personas de la congregación no es importante, pero si te das cuenta que está Dios pidiéndonos que lo hagamos, porque eso forma parte de de tener un servicio conforme Él lo desea, que eso forma parte de tener un corazón irreprensible para la segunda venida de Jesús, es decir, que él no tenga ningún motivo para llamarnos la atención. Y el segundo punto que vamos a ver es el de la integridad, y veamos su significado. Es búsqueda continua de la rectitud y es completo. Veamos cómo podemos ser íntegros ante Dios. Leamos Josué 24, del versículo 13, al 14. Yo les he dado a ustedes tierras que no trabajaron, ciudades que no edificaron y hasta comen de las viñas y olivares que no plantaron. Por todo esto respeten y honren al Señor. Sírvale con integridad y de todo corazón. Echen fuera a los dioses que sus padres adoraron en el otro lado del río y en Egipto y que aún están entre ustedes y en su lugar sírvale al Señor. Como te das cuenta, acá está mostrando que ser íntegros con Dios es respetarle, honrarle, servirle con todo el corazón y no tener otros dioses. ¿Ves? Dios sí pide que seamos íntegros con Él como parte de nuestra vida de fe. Ahora veamos cómo podemos ser íntegros con los hombres. Para ello leeremos el Salmo 15 del versículo 1 al 5. Oh Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién residirá en tu santo monte? El que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni hace agravio a su vecino, aquel ante cuyos ojos es menospreciado el vil, pero que honra a los que temen al Señor, aquel que, a pesar de haber jurado en perjuicio suyo, no por eso cambia. Aquel que no presta su dinero con usura, ni contra el inocente acepta soborno. El que hace estas cosas no será movido jamás. Ser íntegro con los hombres es no calumniar, no hacer el mal, honrar al que teme al Señor, cumplir lo que se ha dicho y buscar el bienestar de los demás. Inclusive ahí Dios dice que cuando se hace esto, la persona que lo cumpla no será movida. Y además veamos lo que dice en Proverbios 28, 18. El que camina en integridad será salvo, pero el de caminos torcidos caerá en una fosa. Nuestra finalidad es estar en la presencia del Señor eternamente, así que andemos en integridad. El tercer punto que veremos es el de la conciencia, el cual debe estar limpia delante de Dios. Veamos el significado de conciencia. Dice, es conocimiento de uno mismo, capacidad de la persona de mirarse a sí misma y enjuiciarse de darse testimonio a sí misma ¿cómo lograremos nosotros tener una conciencia limpia? leamos primera de Timoteo capítulo 1 versículo 18 al 19 que dice Timoteo, hijo mío, te encargo este mandamiento para que conforme a las profecías que antes se hicieron acerca de ti presentes por ellas la buena batalla y mantengas la fe y la buena conciencia que por desecharlas algunos naufragaron en cuanto a la fe Aquí está mostrando que por perder la fe y no tener una buena conciencia, podemos perder nuestra relación con Dios, inclusive perder la salvación. Así que evaluémonos y veamos si realmente aún estamos creyendo en la obra de Jesús y en sus palabras. Lo otro que nos lleva a tener una conciencia limpia es que demos a conocer al Señor con un corazón limpio. Leamos 2 Corintios 1.12 porque nuestro motivo de gloria es este, el testimonio de nuestra conciencia de que nos hemos conducido en el mundo, y especialmente ante ustedes, con sencillez y la sinceridad que proviene de Dios, y no en sabiduría humana, sino en la gracia de Dios. Debemos a conocer la palabra de Dios sin cambios, porque como Dios la inspiró, es como la necesitamos, y así es que está perfecta. Así que no busquemos añadirle o quitarle para evitar que seamos juzgados ante Dios. Y lo tercero con lo cual mantenemos una conciencia limpia ante Dios es comprometiéndonos con Dios a mantener una buena conciencia. Leamos 1 Pedro 3.21 que dice Todo esto es símbolo del bautismo, el cual no consiste en lavar las impurezas del cuerpo sino en el comportamiento ante Dios, de tener una buena conciencia que ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo. Mira que acá el Señor nos está diciendo que el bautizo representa un compromiso con Dios de tener una buena conciencia. Por lo tanto, es necesario que todos los días evaluemos cómo estamos con Dios realmente, si tenemos esa relación real, si le estamos obedeciendo, si le estamos creyendo, si le amamos. Porque de lo contrario, pues nos estaríamos engañando a nosotros mismos. ¿Por qué decidí iniciar los pilares de la fe? con este tema y es porque nosotros podemos perder la salvación si no vivimos en santidad, si no vivimos siendo íntegros y si no tenemos una conciencia limpia. Así oremos, leamos la palabra y nos congreguemos. Si estas tres cosas no están eh, realmente ejercidas en nuestra vida, de nada servirá y podremos estar perdiendo la salvación. Te invito a que leamos Hebreos 2 del 2 al 4. Pues si la palabra dicha por los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación, que al principio fue declarada por el Señor, nos fue confirmada por medio de los que oyeron, dando Dios testimonio juntamente con ellos con señales, maravillas, diversos hechos poderosos y donos repartidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Dios nos proveyó a Jesús. Así que no lo menospreciemos, no lo olvidemos a medida que va transcurriendo nuestra vida de fe, sino que tengamos claro que todo es por Él, en Él y para Él. Así que no descuidemos esta salvación tan grande. Te invito a que me acompañes en esta oración final. Padre Santo, te pedimos que nos santifiques por completo, que guardes irreprensible todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para que cuando Jesús venga nos halle amándote y sirviéndote. Gracias porque a través de tu palabra nos muestras que podemos perder la salvación. Perdónales por las veces en que no hemos sido íntegros, no hemos trabajado para ti. A pesar de que nuestra conciencia nos acusaba, no hicimos nada para cambiar. Sin embargo, hoy decidimos retomar el camino correcto, vivir en integridad, con una conciencia limpia. Señor, y sirviéndote a ti, que eres el que merece todo el honor y toda la gloria. Señor, gracias por esta nueva oportunidad. Señor, gracias por amarnos. Gracias por todo lo que haces en nosotros, Santísimo Señor. Sé tú, transformándonos día a día, Padre amado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Toma la mejor decisión, guarda tu santidad, sé íntegro y realiza una evaluación a conciencia de cómo estás con Dios, para que realices los cambios respectivos y puedas servirle con un corazón limpio. Cree en el poder de la Palabra del Señor en Conociendo a Dios. Este fue el episodio 20, en donde vimos que es la santidad, la integridad y una conciencia limpia. Porque este es uno de los pilares de la vida de fe, y debemos velar para que no, la, no las perdamos. Y así nos podamos presentar ante el Padre con tranquilidad. Muchas gracias por escuchar estos episodios y por compartirlos con la gente a quien conoces. Te invito a que los continúes escuchando, para que conozcas cada vez más de Dios. Y crezcas en tu vida de fe y continúes el camino que vienes ya recorriendo. Pon en acción lo aprendido. Muestra a los demás que debemos de vivir en esa santidad, en esa integridad, a través de tu ejemplo. También ora, lee la palabra, congrégate y predica al Señor. Me gustaría saber de ti, de tu opinión, dudas o aportes. Para esto me puedes escribir al correo de mirtaconsuelog.com soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. En la edición de este podcast, José Luis Calderón. Dios continúe transformando nuestra vida y nos haga íntegros. Nos ayude a vivir en santidad, es decir, eh, dándole el servicio que Él merece. Nos vemos en el próximo episodio.